1: 11.03 в Петербурге, радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». С вами «Родительский вопрос». Ольга Маркина и в гостях у нас сегодня Наталья Романова. Мы будем говорить о грамотности. Наталья Романова э, не просто педагог и создатель школы э, грамотности Наталья Романовой, но также автор книги «Идеальная грамотность», «Русский язык без правил» и «Словарей». Почему мы вообще сегодня э, взяли эту тему? Потому что мне приходит масса писем. «Ребенок плохо пишет», «Ребенок не успевает». Ребенок делает странные ошибки. Ребенок практически не умеет читать вслух. Что делать? И поскольку я не специалист в этом вопросе, мы решили обратиться к специалисту. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция ВКонтакте, и вы можете задавать нам вопросы, также можете звонить нам по телефону в WhatsApp, в Вайбере писать. Словом, мы ждем ваших вопросов. И, Наташа, ну вот с чем связана вообще возрастающая волна дислексии и дисграфии? Что случилось в мире? Что происходит?
0: Самая главная новость заключается в том, что никакой возрастающей волны на самом деле не существует. То есть это было количество дисграфиков на определенное количество не дисграфиков всегда постоянно. Я занимаюсь исследованием ошибок, вот уже не только что годами, а десятилетиями, и имею уникальную память на человеческие ошибки начиная со своих одноклассников. Я сменила три школы сама, когда училась в школе, и передо мной как будто открывается файл с работами моих э, одноклассников. И я вот сейчас прямо могу восстановить в памяти, кто каким почерком писал, какие делал ошибки. У нас в классе было только три человека, у которых не было дисграфии. Все остальные были дисграфиками. 32 человека в школе, я имею в виду вот последний Ого. класс. Э, Наташа,
1: у меня вопрос... Э... Есть ли такое понятие, как вот мне часто говорят, у моего ребенка идеальная грамотность? Потом я помню себя. Я, например, пишу без ошибок, но что касается правил, кроме а, «тся» и «тся», я ничего не помню, но вот это вот я всегда проверяю. Ничего не могу с собой сделать, просто автоматически. Но тем не менее, идеальная грамотность — это что?
0: природная. Ну, школьная программа, к сожалению, устроена так, и она была так устроена во все времена, что у подавляющего большинства населения в памяти остается какая-то либо ерунда в виде исключений, которые не знаешь, куда их приложить и для чего они нужны. Серебряные, лаврные, либо...
1: деревянные,
0: стеклянные. стеклянные. Вот все эти слова. И так все пишут без ошибок. Совершенно не нужно было их запоминать специальным образом. Вот. А также всякие вот такие вот правила раннего детства, ряд из которых работает как-то и Это единственный удачный алгоритм, наверное, который, ну, можно как-то приложить при письме. Все остальные правила, которые остаются у людей в голове, превратились в вирусы, и пользоваться ими нельзя. Например, люди делают огромное количество ошибок в одних и тех же местах и пишут там, допустим, мой сын невнимательный раздельно. Это делая грубую ошибку. У нас люди заполняют анкеты родители, прежде чем поступить на обучение. И там, в чем причина безграмотности вашего ребенка? Ваше мнение. Они пишут, внимательные, Ни один, ни два, ни три человека, а в массовом порядке. Это системная ошибка, которая вызвана применением вот такого правила, которое когда-то они изучали в начальной школе, что нужно вставить слово для проверки. Точно. Не очень внимательный, не слишком внимательный. Не слишком внимательный. Вот ты. таким правилом пользоваться нельзя. Оно претерпело мутацию то есть в данной ситуации она работает только на ошибку точно так же как вернусь на утро это стопудово 50 процентов как минимум населения напишет с пробелом что тоже неверно, потому на что надо... на следующее утро свернул в бок у них будет, свернул в левый, в правый бок, вот тебе и ошибки. Ничего себе. То есть вот школьная программа имеет такое свойство, что по прошествии многих лет люди забывают, с чем были связаны подобные правила и проверки, и начинают пользоваться ими неумело. И поэтому делают ошибки. Так что я хочу сказать следующее насчет дисграфии, возвращаясь. Дисграфия не болезнь. Никакое особое отклонение. Это особенность развития роста людей в определенный период их жизни. Подавляющее большинство дисграфий компенсируется, когда наступает пубертатный период. Потому что связаны они с проблемами внимания, прежде всего. Внимание рассеивается очень сильно при письме, и наступает его резкий дефицит. Учащийся перестает понимать смысл того, о чем он пишет. Так что это возрастное. И никак, никаких внешних факторов, которые могли бы быть повинны э, в массовых дисграфиях населения, не существует. Есть еще одно э,
1: не знаю, заблуждение или нет, но э, многие родители говорят: Я хорошо и грамотно пишу только потому, что я много читаю. Мой ребенок пишет неграмотно, потому что он вообще ничего не читает.
0: Есть такие штампы в сознании большинства людей. Надо больше книжечек читать, тогда ты станешь грамотно писать. На самом деле я хочу сказать следующее. Это очень большое заблуждение. Вот. Дело вот в чем. Просто тот учащийся, у которого есть проблемы с письмом, который делает большое количество ошибок, он и читает точно так же плохо, как и пишет. Это две стороны одной медали. Потому что проблемы с письмом и чтением – это незрелость речевых систем определенных структур, Значит, коры головного мозга, там корковые нейроны в определенных группах немного тормозят. Это тоже временное явление возрастное, все дозреет, когда надо будет. Вот, но вот пока надо учиться, как раз в, вот в это время, есть проблемы избирательные, локальные, с чтением и с письмом. И поэтому заставлять читать из-под палки учащегося дисграфика совершенно бессмысленно. Он все равно, его хватит внимание буквально на пару строчек, на один абзац, потом у него начинается резкое снижение внимания, и он, по сути говоря, делая невероятные усилия, перестает понимать смысл текста. Угу. А что касается дизлексии,
1: напомню, что дизлексия – это такая проблема, когда ребенок не может читать, ну, читать в данном случае вслух, да? А есть ли взаимосвязь между дизлексией и дисграфией?
0: Дизлексия и дисграфия – это, по сути дела, в общем-то, одно и то же. Оба этих явления вытекают из общей незрелости определенных структур коры. Вот. То есть у подростка еще не сложился, не сформировался общий устойчивый статус, и поэтому у него как бы это две стороны одной медали. Как правило, так и есть. Читать, писать. То есть он очень быстро истощается, теряет смысл. И ему трудно, надо напрягаться.
1: Еще один вопрос. Вот Говорят, что обязательно нужно, развивая мелкую моторику, писать от руки. А еще лучше, если писать от руки тушью. Ну, например, как раньше писали перьями. То есть дает ли на самом деле... Письменная речь, вот это, вот когда ты сидишь и пишешь большой текст э, развитие письма.
0: Ну, сейчас мы очень много ездим по разным фестивалям альтернативного образования и очень много э, всяческих факультативов и курсов, где учат каллиграфии. Например, да. Под, да, под, Модная тем, тема. Значит, под тем соусом, что это развивает мелкую моторику и помогает формированию нужных клеток мозга и так далее. Вот. я хочу сказать что это усилие ну как бы если только к этому есть интерес но практической пользы от этого ноль Потому что я уже говорила о том, что были времена, когда люди писали перьевыми ручками, дисграфиков было ровно столько же, сколько и сейчас. Связано ли
1: каким-то образом развитие речи? Мы сейчас говорим о том, что очень часто становятся случаи за РР, да, задержка речевого развития, а также различные аллали от сенсорных, сенсомоторных и моторных с письмом впоследствии.
0: А вот это как раз связано самым прямым образом. Как правило, дисграфики – это те учащиеся, которые в дошкольном возрасте имели проблемы с логопедом, задержку речевого развития или различные формы нарушений э, произношения звуков. А когда они стали учиться, то все это вылилось в ошибки на письме, потому что дисграфия – это сумма двух э, не очень приятных вещей. Это слабое развлечение фонем, то есть фонематическое неразвлечение звуков, Плохая их дифференциация, то есть это, по сути дела, логопедический шлейф, хвост, который тянется с дошкольного возраста, это первое. И второе – это резкий дефицит внимания, который наступает тогда, когда человек взял ручку, стал писать. У него может быть прекрасная память, с мышлением это тоже связано достаточно косвенно, прекрасное мышление, но это все прекращается в тот момент, когда, он, когда ему нужно писать. Он там с трудом пару слов нацарапал и уже забыл, о чем идет речь. Именно когда работает мелкая моторика, незрелые клетки мозга начинают выключаться из процесса, как будто это защитная реакция. Они тормозят, и ученик все забывает, теряет тут же смысл, и все. На этом.
1: Так, еще один вопрос. Каким-то образом интеллектуальное развитие, то есть мы говорим сейчас о детях, у которых... Отсутствует умственная отсталость в любой степени,
0: да? То есть мы говорим о сохранном интеллекте. Разумеется, конечно. А как же еще не говорить? Потому что дисграфики – это обычные учащиеся школ, гимназий и лицеев, у которых, у которых, ну, трудно дается русский язык, которые пишут с ошибками. Вот и все, не более того. Если у ученика есть проблемы с ошибками, что он постоянно получает там 3-2, 2-3, и оценки приличные набирает только за счет устных ответов либо разборов, там слово разобрать по составу, допустим, подчеркнуть, а когда диктант, то это, в общем-то, у него идут одни дойки, то это дисграфия и есть, потому что никакой бытовой безграмотности не бывает. Такое, что вот он нет учителя, причины внешняя, нет учителя, ленивый, вот, ну, книжечек не читает, вот из-за этого он, значит, плохо успевает. Это все внешние бытовые причины. На самом деле, конечно же, дело не в
1: этом. А, Собственно говоря, обычно-то э, все причины называют именно те, которые ты сейчас перечислила. Мало читаешь, невнимателен, э, мало стараешься. Э, дорогие друзья, я напомню, что мы в прямом эфире. Наташа Романова у нас в гостях. Мы говорим о грамотности, о том, какие ошибки мы совершаем и как их избежать. Ну, по крайней мере, этой темы мы сегодня слегка коснемся. Напомню, что ВКонтакте у нас прямая трансляция, также у нас есть телефон прямого эфира, Вайбер и Ватсап. А сейчас послушаем рекламу, вернемся в студию. Родительский вопрос. Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя.
1: Родительский вопрос возвращаемся в эфир. Напомню, что 11.16 в Петербурге, и мы в прямом эфире. Мы говорим о грамотности, говорим о том, какие ошибки мы, родители, совершаем. И у нас в гостях Наташа Романова, автор школы грамотности, ну и, собственно говоря, множество книг, которые это раскрывают. Ну, основные ошибки и заблуждения мы, по сути, перечислили, точнее, причины. Как нам кажется, что ребенок мало читает, что он не может собраться, потому что он просто ленивый, он э, не хочет себя контролировать, он просто невнимательный. Но поверьте, что э, дисграфия и дислексия ⁇ это такая вещь, которую не преодолеть просто повышенным вниманием или чтением книг или рисованием каллиграфических иероглифов. Это все, конечно, прекрасно, но что делать, Наташа?
0: Во-первых, я хочу сказать, что не нужно все это сильно драматизировать, вот, преувеличивать э, это явление, все время говорить, что тут вот, у нас дисграфия, как будто бы это какой-то тяжелый вообще неврологический диагноз. Это все очень смешно, потому что от этого не останется и следа. Самое главное – это нетерпение. И многие взрослые могут вспомнить себя. Их было подавляющее большинство. У них тоже были у всех проблемы с грамотностью тройки и двойки. По-русскому это все были дисграфики. Просто слова такого не было. А потом прошло время, все наладилось и настроилось. А самые главные ошибки, которые делают родители, это проявлять повышенную тревожность по этому поводу непрерывно. И тогда эта тревожность будет передаваться и в общем, ученику, что тоже не добавит ему спокойствия и выдержки в момент письма, а еще и вызовет ряд других проблем нервного характера. Ничто так не, помо... не мешает ученику, как тревожный родитель. И ничего так не мешает самому родителю, как его повышенная тревожность. Это во-первых. Вот. Что касается практических каких-то действий, вот, то действия эти тоже следует минимизировать. И не нужно постоянно заставлять учащегося а, с целью повышения результата переписывать тексты или читать книги вслух из-под палки. Все равно до, до, до тех пор, пока у него не окрепнет общий его нейропсихологический статус, а в этом мы должны родители помочь, а не создавать ему нервозную обстановку, вот, то толку все равно никакого не будет. Нужно набраться терпения и ждать. И также ну, необходимо заниматься по, специальной, по специальным программам. Сейчас, слава богу, 21 век, и очень много информации кругом. И я думаю, что все родители, кто столкнулись с такой проблемой, вот, прежде всего должны начать себя и приложить какие-то усилия, чтобы побольше узнать об этом явлении и о том, какие существуют программы альтернативные для того, чтобы реально помочь. Здесь не помогает нагрузка заставлять писать диктанты, переписывать тексты, потому что, может быть, не может быть, а точно будет только хуже. Результата будет ноль. А как сопутствующие бонусы в кавычках можно вызвать ответные неврологические реакции в виде всевозможных тиков и спазмов при письме. Так что лучше этим не злоупотреблять, потому что письмо – это сложная психомоторная деятельность человека, и ее всячески форсировать искусственно не рекомендуется. Это похоже на то, как слабого, хилого учащегося, для того, чтобы он поскорее стал сильным и накачанным, грузить значит, физическими нагрузками, заставлять его поднимать тяжести, бегать там на дальние расстояния. Особенно плохо, если это делает неквалифицированный специалист по специальным программам. А родитель, который из изо всех сил хочет добиться результата.
1: Что касается социальных сетей и э, интернета, вообще в данном случае это помощник нам? Или ну, вот ребенок часто берет планшет, берет телефон? Я вот смотрю даже на своих учеников, которым в среднем 9-11 лет, и они не выпускают из рук гаджеты. Это каким-то образом связано, есть ли какая-то корреляция между этим?
0: Безусловно, никакой корреляции в этом нет. Это тоже один очень расхожий на бытовом уровне миф, что ошибки делаются из-за того, значит что вот много сидит в интернете, а интернет — это зло, там ничего, кроме там, неправильно написанных слов, как минимум, нет. Но, э, сама понимаешь, что это ну, пещерная точка зрения, потому что интернет — это... Бесконечный источник информации. Надо ему уметь правильно пользоваться. А то, что современные... Вот так тоже нельзя говорить обобщенно, что современные подростки, это просто вообще они днюют и ночуют в интернете. Но дневать и ночевать в интернете, это не значит уметь им пользоваться. Достаточно посмотреть на родителей. Подавляющее большинство родителей не умеют пользоваться персональным компьютером. Не имеют его. Они умеют пользоваться рядом приложений в своем телефоне переписываться на бытовые темы в Инстаграме и в Вот и все их знакомство с компьютером. Так что тогда говорить о подростках? Очень многие подростки, которые приходят к нам заниматься, к сожалению, не умеют пользоваться даже поисковыми системами. Что, собственно, самое
1: важное, насколько я понимаю. Не
0: поисковыми системами, самое главное, что нет такой привычки у многих. То есть кругозор нулевой, и для того, чтобы его повысить, не имеется никакого значит, желания, никакого импульса. Мы специально даем очень много разных слов из реалий современной жизни. Большинство этих слов им незнакомы. То есть крайне маленький минимальный словарный запас, чисто бытовой, даже вот слово абитуриент, 80% наших учащихся впервые слышат его и не знают, что оно означает. Ничего себе. Но вот очень многие не имеют привычки набрать и хотя бы ознакомиться, раз ты услышал какое-то незнакомое слово. Мы же все так делаем. Конечно. Ну, вот. И все это почему? Достаточно посмотреть на родителей. Точно так же они копируют модель поведения своих родителей, которые не имеют интересов особых. И, в общем за последние пять лет... Ну, не прочли ни одной книги, не могут назвать ни одного современного автора. Так что что же здесь удивляться?
1: Да, это грустно, действительно грустно. Более того, судя по тому же интернету, мы смотрим, что действительно многие взрослые пишут с весьма-весьма грубыми ошибками, что, кстати, почему-то не прошло у них в пубертате
0: дело в том, что сама по себе грамотность и ошибки сами по себе не самоликвидируются. Явления, которые способствуют дисграфии, пройдут. да, Это можно и, и обязательно так и происходит. Это все компенсируется, человек становится более вынослив, и тогда, когда у него нет нарушений, он вполне может учиться, и в этом нет никаких проблем. Вот у нас на занятиях есть курс для взрослых, где уже на третий день обучения каждый взрослый человек вот, после... Ну, периода там пубертата, то есть начиная где-то с 18-20 и старше до бесконечности, у нас много 40-летних и даже 50-летних учащихся, вот, они прекрасно справляются со своей бывшей школьной дисграфией, ее уже сейчас нет, у них осталась просто безграмотность, отсутствие какой-то опоры, вот, потому что они не могли ее получить в школе в свое время. И вот уже на третий день они пишут практически без ошибок, а когда заканчивают курсы, они могут работать с корректорами. Чудесно. То есть, это я к чему
1: говорю? К тому, что по пубертат заниматься все равно надо. Просто не делая на это серьезный
0: психологический упор, чтобы у ребенка не возникло э, много неврозов различных. Безусловно. Самое главное это, чтобы не возникло неврозов. А добраться по какой программе заниматься заниматься нужно ставит перед собой, прежде всего, очень конкретно сформированную цель, потому что к нам приходят родители с учащимися, с подростками, и они не могут внятно сказать, что они хотят. То есть цель у них никак не сформирована. Мы спрашиваем, каковы ваши ближайшие задачи, и слышим в ответ следующее. Я хочу, чтобы он знал русский язык. Он должен знать свой родной русский язык. Но знать свой родной русский язык его не надо, это его родной язык. Он носитель этого языка. Это иностранец может поставить перед собой такую задачу. А потом знать русский язык, это не значит писать без ошибок. Их привело то, что у него в школе по-русскому двойка, или там ну, тройка с натяжкой. Поэтому они хотят повысить оценку. То есть, это как нужно сказать? Локальнее надо цели ставить. Лаканье. Цель надо, надо ставить перед собой конкретную, формальную задачу, кратко сформулировать и очень просто: как можно короче и как можно проще. Тогда эту задачу можно и нужно решать в определенный короткий промежуток времени, а не какие-то там неоформленные сверхзадачи, не имеющие решения. Вот. Выучить весь русский язык, всю грамматику, это совершенно не означает писать без ошибок. Есть огромное количество людей, которые не знают никаких правил, учились давно, вот люди старшего поколения. Или вот моя бабушка, которая закончила свое время, 6 классов всего в школе для бедняков до революции еще в Оренбургской области. Она писала всю жизнь идеально грамотно, не имея представления ни о каких частях речи. И так далее. Никаких учебников не было тогда. И меня она выучила тоже и писать, и читать задолго до, до школы, к четырем годам. Вот. А есть наоборот, которые годами с репетиторами занимаются и знают всю эту нормативную грамматику но, тем не менее, они пишут с огромным количеством ошибок. Так что эти вещи между собой не коррелируются, грамотность и грамматика. И поэтому родители должны четко сказать, мы хотим вот то и то, мы хотим научиться снизить количество ошибок, писать без ошибок, поднять оценку. Вот эти цели мы решаем. А вот изучить русский язык, чтобы он знал свой русский язык, это не, это не цель и не задача. Ну вот сегодня мы так слегка прикоснулись к вопросу дисграфии и
1: дислексии, я надеюсь, что Наташа к нам будет приходить ну, более или менее регулярно, и мы попробуем разбить на типичные ошибки наше представление на грамотности, и поскольку опыт у Наташи огромный в этом смысле, я так понимаю, что все равно ошибки, они повторяющиеся и цикличные чаще всего. Даже то, что ты сказала вначале по поводу <coughs> вставления еще одного слова. Я, например, подумала, да, действительно, ведь было такое правило, а оказывается, оно не работает. Типов ошибок очень мало, все ошибки делятся всего на две группы. Вот, отлично. В следующий раз мы обязательно поговорим об этих двух группах и о том, ну, какие шаги мы можем э, предпринять э, первыми. Наташа Романова была у нас в гостях, основатель школы грамотности э, Наташи Романова, а также э, куча книг, которые вот у нее лежат рядом, которые вы, кстати, можете приобрести. Наташа, спасибо огромное.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем разговоры об ошибках. И к нам присоединяется нутрициолог Ольга Панова. Привет, Оля. Да, Олечка, добрый день. Да, вот мы говорили про ошибки, которые делают при письме, ошибки, которые делают, в принципе, дети. Но я думаю, что в еде мы тоже совершаем массу-массу ошибок. Итак, начнем
2: ну, изначально в еде же у нас взрослые ошибки совершают. Дети-то как они могут ошибки совершать? Ну, разве а что, они... знаете, как это? Отвернулся, а он сожрал весь шоколад, который есть. Это единственная ошибка, которую может совершить ребенок. Вот. Да, посмотрел, как кошка стянула бутерброд и решил стянуть шоколадку, да? Да. Как обычно. Ну, Оль, на самом деле, я думала, какие часто ошибки совершают. На самом деле, как бы, есть ошибки, которые потом последствия очень серьезные несут. Я вот для себя просто выписала эти ошибки их на самом деле не такое большое количество Первое, самое основное Что детей не приучают пить воду И потом вместо того, чтобы ребенок утолял жажду Он начинает сладкие газированные напитки ну, то, что на самом деле потом приводит к печальным последствиям, и очень тяжело э, от всего этого отучить. Вот это... это, наверное, самая большая ошибка с далеко идущими последствиями, которую, как вот, к сожалению, с предыдущим, предыдущей информацией в пубертате ну, не изменить. То есть, с этим это очень тяжело. Это наша ошибка,
1: к сожалению, у меня ребенок привык пить чай. Чай не сладкий,
2: но тем не менее чай. Ну, чай, можно же на самом деле чай поменять на зеленый чай. В принципе, уже еще лучше.
1: А потом еще, зеленый
2: чай еще раз уже опа, и вода. Ну, гипотетически так. По пубертату, надеюсь, справимся. Итак, ну, пить воду, <laughs> да, -да, да пить воду. Ну, здесь с чаем на самом деле не так э, плохо, как э, с газировкой, честно говоря. А потом, на самом деле, ну вот э, здесь э, такой очень сложный вопрос, э, когда детей очень рано приучают к общему столу. И э, если родители, э, скажем так, адепты здорового питания, э, то это, в принципе, ну неплохо, ничего плохого не будет. Они в данном случае все-таки э, разбираются в том, что они едят и то, что нужно ребенку. А вот если на самом деле э, никто в семье не задумывается о здоровом питании, а там есть много соленого, много копченого, ну, то есть такие очень яркие вкусы, то сбивается прицел ощущения ребенка от вкуса, и потом то, что касается еды более здоровой, которая ему будет необходима, очень сложно будет приучить, особенно это овощей касается, да, потому что все таки у них не такие яркие вкусы. Я, кстати, когда вот под эту, про эту ошибку думала, я вот думаю, а как же здоровое питание, допустим, на Шри-Ланке? Я когда там была, я очень удивилась, они же солят фрукты, чтобы а, почувствовать вкус. Именно сладкие фрукты солят, потому вот. что они... У них забиты? Ну нет, это на самом деле ничего к здоровому питанию никакого отношения не имеет, просто у них все рецепторы забиты, и им нужно их чем-то перезабивать для того, чтобы чувствовать другой вкус. Вот. Это просто как яркий пример того, насколько не надо ребенка приучать к общему столу э, слишком рано, и все-таки, когда вы ребенку какую-то еду даете, надо включать голову, как это будет работать впоследствии, потому что нарушается все э, механизмы, которые внутри ребенка работают, и, и э, ну, э, все далеко последствия, идущие по поводу как бы и ожирений, и нарушения метаболизма и прочие, прочие, прочие вещи. Вот. И ошибка, кстати, еще какая э, самая распространенная ведь стимулирование едой. О да, о да. да. Если
1: ты сейчас сделаешь это
2: задание, малыш, я дам тебе вот этого
1: Мишку Барни. Это не реклама, это антиреклама.
2: Ну, да, ну в конечном итоге даже не очень хорошо, когда стимулирование овощами, но в принципе имеет смысл, если уж этот механизм у вас так работает, и вам, как взрослому не отучить себя от этого. А, а посмотри, какое яблоко прекрасное, или там груша, да? Вот если ты вот это вот, то я тебе грушу. Но это надо ну, на сам... в
1: другое время эту грушу запретить напрочь, просто продукт, который А кстати,
2: Оль, запрещать это тоже ошибка, ведь на самом деле, когда с точки зрения еды что-то запрещается, ребенку еще больше хочется, и вот тут на самом деле нарушается контакт с родителем, и мало того начинается теневая сторона еды, да, то есть ребенку хочется этого еще больше. То есть как стимулировать э, плохо, так и запрещать плохо. Тут вопрос весь в том, что ребенок должен спокойно воспринимать еду как источник энергии, ну более-менее и получать спокойное удовольствие от нее и наслаждение, нежели э, какая то вот, э, как в мультфильме Рокки, да, сыр. А может быть, э, разделять,
1: властвовать и манипулировать, то есть запрещать как раз те продукты, которые полезны, и тогда
2: ребенок из-под тяжка будет их есть. Ну, к примеру, это я как вариант предлагаю. И, или, или наоборот, как сработает это по-другому, он приучится есть все, что не полезно. А, понятно. Ну, Скажет, мама мне не разрешает есть кашу. А брокколи, так это
1: вообще просто под запретом.
2: Ну, на самом деле у меня была такая история, когда девочку стимулировали вместо сладкого брокколи. То есть у нее десерт был брокколи. И когда на самом деле она в тех неподготовленной аудитории сказала, а вот если вы вот это сделаете, то я брокколи дам. У всех взрослых были вот такие глаза.
1: Ну да, вот у меня как-то у ребенка наступил период брокколи, он с удовольствием ее ест. Но не как поощрение, а как просто брокколи. Это да ага. правильно. Значит, так, воду перечисляем. Надо постараться все-таки приучать ребенка к воде. И чем быстрее мы это сделаем, потому что соки, которых очень много сахара, особенно соки из коробочек, они ну, ну настолько вредные, что это может быть чревато чуть ли не сахарным диабетом. Дальше. Я бы, я бы да.
2: поправочку внесла. Здесь есть соки прямого отжима, где нет сахара, где есть естественные сахара. Но мы сами... Но ими тоже не, да, не стоит... Нет, не обязательно сами, сейчас уже и производители стали <говорит> делать. <говорит> но им сильно тоже нельзя увлекаться, потому что все-таки большое количество сахара сразу поступает. Да. Соответственно,
1: воду. Дальше. Мы не поощряем едой. Ну, но тут можно придумать массу всего интересного, поощрять маленькими какими-нибудь игрушками, да, которые мы достаем из киндер-сюрпризов, объясняя, что обложка – это пластилин, и мы его потом слепим, вот, а маленькие фигурки давать э, в качестве поощрения, ну, так, например, да?
2: Ну, киндер-сюрприз, я считаю, что это растачительство, если, скажем так, яйцо не есть как бы, а только игрушками, потому что куда-то же его одевать, если выбрасывать, ну, скажем, с точки зрения... Жалко. Можно а, самому экологического... по ночам есть. Да-да-да-да-да, Игорь, тогда хуже тебе же будет, Ну, можно масса вещей придумать, на самом деле, потому что как бы и маленькие закладочки, и маленькие всякие такие штучки, ручки, карандашики. Наклейки. Девочки так вообще любят, да. А мальчики, ну, я уже не помню, но как машинки там и что-то другое, как бы тоже вполне возможно
1: mm -hmm. Так, какие еще ошибки мы можем перечислить из основных, которые нам потом могут сильно испортить будущее?
2: Вот э, есть одна, которая подрастет, похудеет, особенно бабушки любят успокаивать. О, да, ничего, это ничего, очень ничего, ничего, все же были толстенькими. Ну, вопрос есть в том, что сейчас время поменялось, как бы дети намного меньше двигаются, и вот если он на самом деле как бы сейчас уже выглядит как бы толстеньким, лучше на это обратить внимание и уже сразу на этом сосредоточиться, не в смысле тревожности, а в смысле позаботиться о питании и посмотреть, чтобы вот такого сладкого не было. Но не ошибка, а вот, кстати, по поводу дисграфии, систематические ошибки, да, ну вот, а, здесь систем, система ограничений фастфуда и сахара, это даже не ошибка, а благо очень большое, но вот почему-то как бы не хотят <свят> к этому стремиться, вот, вот это вот на самом деле самый большой подарок был бы, который бы нивелировал, может быть, даже и все остальные ошибки. К сожалению, мы тут опять приходим
1: к тому, что ребенок это в каком-то смысле роскошь, то есть мы должны действительно тратить очень много времени на то, чтобы... на то, чтобы, например, обучить его грамотно писать. Он сам он не научится и в пубертате не пройдет. На то, чтобы он э, грамотно э, пользовался едой то есть, чтобы не причинял вреда своему организму. И тут мы приходим к тому, что когда появляется в нашей жизни ребенок, меняется все.
2: Ну, жизнь это вообще роскошь и большущий подарок, которым надо правильно распоряжаться на самом деле.
1: Оль, ну э, как мы можем э, еще э, простимулировать себя и, э, как сказать, уберечь себя от ошибок? Вот у нас еще буквально там две минуты есть, можем угу. нашим слушателям что-то донести успеть.
2: Ну, на самом деле здесь э, очень простой такой момент, да, э, когда э, смотришь на, ну вот у меня, например, бабушка, она уже в конце э, своей жизни, она до 88 лет, слава богу, прожила. Вот у нее были такие таблеточки желтенькие, синенькие, ой, это не помогла, еще вот эту съем. Тот вопрос весь в том, как бы, э, как вы хотите в принципе жить постоянно, ну даже уже после 40 лет, потому что как это э, есть э, период тех обслуживания, да? как бы предоставляемые производителем, да, вот э, человеческий организм до 40 лет функционирует более-менее хорошо, а дальше уже начинается. Так вот здесь, на самом деле, чтобы после 40 лет как бы не начиналось, и чтобы вы продолжали себя чувствовать на 18, 20, 25, по большому счету нужно э, позаботиться об этом чем раньше, тем лучше, да, и тогда, на самом деле, и ваши ощущения, и ваше физическое состояние будут совпадать.
1: Да, совет, с одной стороны, хороший и правильный, но с другой стороны, нам все время как-то вот не хватает мотивации для того, чтобы. Но думать о будущем все же э, надо, особенно в контексте своих собственных детей, потому что, ну, кто поможет, если не мы. Ну, правда. И совершенно не нужно лениться. Вот заходите к Ольге по новой на страницу, у нее там масса рецептов, которые она с удовольствием выкладывает, где она красивая, в красивом фартуке, так весело-задорно готовит. Это говорит о том, что мы все-таки в жизни должны вкладываться. Увы и ах. Ну, вот так получается, что для того, чтобы что-то получилось, надо во что-то вложиться.
2: К сожалению... это, это, это факт, да. На самом деле, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, да? Опять пройду. Опять пройду.
1: У нас была на связи Ольга Панова, прекрасный наш нутрициолог. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы нам их пишите, мы обязательно на них ответим. Ну и встретимся с Ольгой в следующий четверг. Оль, спасибо и до встречи.
2: Да, Ольчика, спасибо, до свидания.
0: Родительский вопрос.